0: Bienvenue à tous, on ouvre ensemble les journaux du matin à 6h10 sur Europe 1, c'est votre pressing.
1: Dimitri Vernet, bonjour
0: Bonjour Ombline, bonjour Et... Alexandre. Bonjour Dimitri, bonjour à
1: tous. Ouais, parce que le pressing c'est à 3, à hein, 3. bien sûr. <rire> Qu'est-ce que vous avez lu ce matin
2: Eh bien, moi je vous propose qu'on parle tennis ce matin, puisque vous le savez, en ce moment même se déroule le grand Chelem américain, l'US Open, un tournoi qui occupe eh bien, une place importante hein, dans tous vos quotidiens ce matin. Mais, écoutez, il y a un article qui, il faut le dire, mais un, un petit peu plus interpellé que les autres, un article décalé que vous pouvez retrouver dans West France, nous parlons des tics et des tocs, des ah, joueurs de tennis. Ah oui, oui là il y a matière. Vous, vous le savez, avant de servir pendant les moments de pause, les joueurs de la petite balle jaune ont une certaine routine remplie de petites manies, de bizarreries. On pense forcément au champion Raphaël Nadal, quand il sert, c'est tout le temps le même scénario, tout le temps. Il nettoie la ligne du pied droit, du pied gauche, se tape ensuite les chaussures, se touche les épaules, le nez, l'oreille gauche, le nez, avant enfin de servir. Bon. C'est le même enchaînement C'est le même à vous, chaque fois. Vous avez oublié le slip. Pardon. Le slip aussi. Ah oui, bon. on se remet le slip en place. La, la liste est longue. <rire> Alors, il y a l'exemple de Raphaël Nadal, mais c'est vrai, eh bien c'est pareil. C'est vraiment, pour la plupart des joueurs, la même chose. Alors, au premier abord, on pourrait se dire bah, ils font ça pour gagner du temps, pour prendre le temps de se reposer dans hey. les matchs qui sont souvent très intenses hein, au tennis. C'est vrai mais pas que, et c'est expliqué par un psychologue du sport dans cet article, Makis Chamalidis il travaille depuis bien plusieurs dizaines d'années auprès de joueurs de tennis et il nous le dit, cest tics, les tennisman ne les font pas par hasard, c'est une routine qui est travaillée, répétée mmh. comme une chorégraphie à l'entraînement pour installer une sorte de stabilité, de calme olympien dans la tête des joueurs. Reprenons l'exemple de Raphaël Nadal. S'il se retrouve eh bien, malmené dans un match, ces eh tics vont lui permettre de se reconcentrer, d'oublier en quelque sorte hein, qu'il est en train de perdre et de repartir sur ses bases. Habituel afin de reprendre l'ascendant psychologique dans son match et on peut le dire eh bien, cette technique elle marche quand même ouais. vraiment hein, si vous regardez les grands champions de tennis ouais. nice, ils ont tous ces petits tics alors de là à dire que c'est la recette du succès je ne sais pas mais bon Oublin Alexandre si vous avez pour projet de devenir une grande tenniswoman <rire> un grand tennisman pourquoi un pas s'en inspirer
0: bah, en tout cas euh, la recette du succès je ne sais pas mais une, une arme de, d'emprise psychologique sur l'adversaire oui euh, c'est for- vrai
2: forcément mais en même temps il faut dire euh, c'est comme nous hein, quand on prépare la matinale la routine c'est un confort pour le cerveau, tout le temps. On se repose beaucoup sur oui. cette routine. Il faut, il, faut, il faut se méfier de la routine aussi. Il faut, aussi. Il
0: faut toujours se méfier de la routine, <rire> malgré tout. C'est rassurant. Ombline, oui. pas, pas de tics et de toc. Euh, avant, avant, avant de partager avec nous le, votre sélection. Alors, euh, ce matin. là, là, mais enfin, vous là. en antenne, <rire> mon Dieu.
1: Vous savez, à quoi on juge Tiens, vous savez à quoi on juge la popularité d'un fait ou d'un, d'un événement À son taux de recherche sur Google. Sur Google oui. mmh. Lorsque vous tapez dans la barre de recherche, Fabien Galtier, dans <rire> l'ordre, dans la liste de propositions, vous avez Fabien Galtier, lunettes en deuxième position, juste après Fabien C'est Galtier, cours, de France, oui. joueur de rugby. Mais oui, on n'arrête pas de le voir, notre sélectionneur de l'équipe de France, avec cette paire de lunettes qui lui barre le visage pendant les soudeurs. matchs. Voilà. <rire> Alors, c'est so, le, voilà, c'est une masque de plongée, euh, voilà masque, a petit, masque oui, oui. de, euh, de chante, lunettes de chantier. De chantier oui. On est un petit peu en, entre les deux. On euh, regarder de, une éclipse de soleil, de plutôt. De <rire> aussi, oui, oui, c'est pas mal. On le voit pendant les matchs avec ses lunettes, en conférence de presse, dans les reportages, ce qui nous fait dire, par temps, ailleurs, hein. d'ailleurs, que la Coupe du Monde de rugby approche, puisqu'on le voit de plus en plus, Fabien <rire> Galthié Coup d'envoi demain au Stade de France. Les Bleus affronteront les joueurs de la Nouvelle-Zélande. Ces lunettes, alors. De la coquetterie, ah oui. allez-vous me dire Peut-être, mais pas seulement. Sachez d'abord que Fabien Galtier est un peu hypermétrope, astigmate et presbyte comme tout le monde. Le secret <rire> médical dévoilé, c'est ce que nous dit son opticien, en tout cas interrogé par le quotidien le Parisien aujourd'hui en France. Et ces lunettes à grosse monture noire, un peu futuriste, sont en fait très pratiques. Déjà interrogé sur le sujet, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby avait simplement expliqué que ces lunettes en plastique lui permettaient de courir avec un ballon, de tomber, de jouer au squash, de jouer au golf. Euh, Fabien Galtier n'arrêtait pas de casser les lunettes précédentes. C'est pratiques pour le sport. Euh, oui, Exactement. Oui, elles sont résistantes. Et ce modèle en particulier lui avait été conseillé par un opticien de la région toulonnaise. Essayé il y a trois ans, adopté depuis, ce qui fait bien les affaires du fabricant. Le directeur général de l'entreprise avoue bien volontiers qu'elle se vend pas mal, hein oui, avec des petits pics. À chaque apparition de Fabien Galtier à la télé, prévoyant le fabricant a rempli les stocks avant le coup d'envoi de la compétition. Ah, si ça vous intéresse, oui, oui. <rire> les lunettes de Fabien Galtier sont disponibles en vente.
0: En Information tout cas. capitale. J'ai pas le prix. Fabien Galtier, prescripteur de lunettes.
1: Voilà. Euh, ces lunettes, au fait, c'est quoi C'est dans le Parisien, aujourd'hui en France. Et rendez-vous demain soir sur Europe 1, radio partenaire de la Coupe du monde de rugby, pour vivre en direct et en intégralité le match d'ouverture, les Bleus contre les Blacks. Et on sera... Bien sûr, au rendez-vous. Il manquerait plus sûr. qu'on loupe ça. À partir de 21h, pour le match. Oui, pour le match. Il y a l'avant-match aussi. C'est à vous, mon euh, cher Alexandre.
0: Alors attention, je vous préviens, je vais dire un gros mot. Ah, euh, allez. Shrinkflation. Ah ou shrink, <rire> shrinkflation. Ça vous, shrinkflation. Ça, vous, ça, vous, ça vous dit quelque chose, ça il, faut, il y a le mot flation dedans. <rire> bon, euh... bon, alors, déjà, vous avez compris qu'il s'agit d'un anglicisme, eh, oui, oui. mais qui dépeint une réalité quotidienne à l'heure de faire vos courses dans les rayons de vos supermarchés. Eh. Shrinkflation, mais oui, c'est la contraction de shrink. En, en mm-hmm. français, ça veut dire rétrécir. Oui. Et inflation, donc. Libération en résume très bien la définition. Moi, il y en a. Et plus c'est cher. La shrinkflation, effectivement, c'est une technique des industriels de l'alimentaire. Elle consiste à baisser le poids d'un article tout en augmentant son prix. Alors vous voyez l'idée en mmh. temps d'inflation, la shrinkflation elle permet aux industriels de gonfler encore un peu plus mmh. leurs bénéfices. Ce qui n'a pas échappé à Bercy qui promet d'encadrer plus strictement cette pratique. Mais oui parce que jusqu'ici elle est parfaitement légale cette pratique de shrinkflation. Faire fondre le poids du produit tout en augmentant le prix cette technique se répand mmh. aussi vite qu'elle se veut invisible aux yeux du consommateur. Et il est là le problème hein, euh, pratique indétectable oui. exemple horizon surgelé. Une marque fait passer la boîte de pommes de terre rissolées de 600 à 590 grammes. On peut se dire un oui, dollar. Oui. sauf que parallèlement, le prix lui bondit de 68%. Ah oui, d'accord.
2: ah oui, d'accord.
0: Autre exemple, toujours une grande marque, on est au rayon glace. Le bac à la vanille descend de 470 à 370 grammes, pendant ah, que le tarif, bien. lui, augmente de 28%. Alors des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Bruno Le Maire, il mentionne quant à lui euh, la bouteille de jus d'orange qui passe mmh. d'un litre à 90 centilitres. Et sans informer le client, dit-il, ça, ça s'appelle du vol. Je cite le ministre de l'économie qui annonce d'ailleurs un renforcement de l'information du consommateur. Les industriels pourraient bientôt être obligés d'indiquer en gros caractère tout changement de poids sur leurs produits. Vous avez compris qu'il n'est pas question pour l'instant d'interdire cette pratique. Moins il y en a, plus c'est cher, c'est-à-dire dans l'IB ce matin. La shrinkflation.
1: Pesez votre pot de confiture ce matin. Il faut être attentif. Toujours, toujours, toujours toujours faire attention. Merci Alexandre. Merci Dimitri. C'était le pressing.